0: Hermanos, estamos en sanidad interior y estamos viendo cómo Dios había hablado en el Antiguo Testamento. Cómo Daniel conocía esas profecías. Pero él no se quedó sentado esperando esas promesas de Dios que se cumplieran en la vida de ese pueblo. Por el contrario, Daniel comenzó a orar, comenzó a establecer esa promesa... Y conocía el libro de Jeremías, y conocía el libro del profeta Isaías, y vimos ese texto de Isaías 44, 26, 28, en donde él profetiza, donde nuestro Padre Celestial profetiza y habla de Ciro, y lo pone a él como, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén Serás edificada y al templo serás fundado. Mira, hermano, Dios llama por nombre a Ciro. 150 años antes de que naciera Ciro, lo llamó desde antes que naciera, hermano. Mira cómo llamó a Ciro. Y Ciro no fue alguien que conociera a Dios, pero levantaría un poderoso reino que quebrantaría las puertas de bronce, de cerrojos y de hierro. Iba, hermano, este, este Ciro, hermano, fue el instrumento que nuestro padre utilizó para destruir a Nabucodonosor, los babilonios, hermano, que fueron los que llevaron cautivos 70 años a ese pueblo de Israel. Y mira, hermano, como 150 años antes, ahí en Isaías 45, 1 al 5, mira lo que dice, hermano, ahí como Dios llama por su nombre a Ciro 150 años antes. De que él naciera así dice el señor a su ungido a Ciro al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas. Y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos, y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Yahvé, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Palabra de Dios. Mira, hermano, ese texto de Isaías y Daniel lo conocía muy bien. Sí, hermano, fue una figura política, no era una figura religiosa, ni conocía a Dios siquiera, pero fue ese instrumento para que restaurara al pueblo de Israel. Y una vez más, hermano, Dios buscó un hombre para que se parara en la brecha y en este caso levantó a Ciro para que llevara a cabo la restauración de Israel, de Jerusalén y que de una vez se reedificaran las ruinas de la ciudad, hermano, mira. Cuando Daniel comenzó a leer esta profecía acerca de que Dios iba a restaurar a Jerusalén, ¡Qué emoción haber sentido Daniel, hermano! Y es que cuando nosotros confiamos en las promesas de nuestro Padre Celestial, debe nacer en nosotros ese espíritu de Daniel, hermano, ahí. Cuando esos años se cumplieron, vino Ciro, tomó el trono de Persia y después conquistó a Siria. Todavía no era rey de Babilonia, donde Daniel estaba como esclavo, hermano. Finalmente, allá en el año 539 a.C., Babilonia fue ocupada por el rey de Siria. Que era, Y vino a ser parte de ese imperio. Y entonces Daniel supo que era el tiempo... Pero para cumplirlo tuvo que orar tres veces al día, hermano. Mira, las promesas no vienen solo así. Necesita a nuestro Padre, intercesores, personas perseverantes en la oración. Así, hermano, como Jesús nos viene enseñando con todos sus textos de San Lucas. Y mira, hermano, qué hacía Daniel cuando él se enteró de que Ciro había conquistado a Babilonia. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara, quedaban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes, palabra de Dios. Mira hermano, ahí con Daniel orando de esa manera hermano, tres veces al día, es que, hermano, eso no se logra teniendo solo comunión con Dios y dejando que Él lo haga todo. Se trata de una comunión combinada con acción. Y ahí, hermano, al lado de Daniel, con María Santísima, con todos los ángeles, con todos los santos, en el nombre de Jesús, llevemos, lleguemos a ese trono de la gracia. Como esos intercesores, esos reparadores de las brechas, para hacer que todas las profecías hechas para nuestra iglesia y para nuestro país, para nuestra familia, sean llevadas a cabo. Y nosotros, hermano, como los hijos de Dios, coherederos con Cristo, podamos ser bendecidos. Y ahí en oración, hermano, pidámosle a ese Padre bueno que nos llene de su Espíritu Santo para desatar el poder de Dios en nuestra familia y en la iglesia, ahí donde Soy estás, tu que nos abra el corazón. para poder entender esa palabra hermano, necesitamos al Espíritu Santo. Y ahí, hermano, con Daniel, coloquémonos en la brecha que por el pecado se ha hecho en nuestra familia. En la iglesia, en esas comunidades, en nuestro país. Y llenos del Espíritu Santo, hermano, podamos llegar a ese trono de la gracia. Y poder desatar en la tierra ese, esas profecías. Esa misericordia de Dios en nuestra tierra, hermano, no basta solamente con que estemos ahí en oración, sino que necesitamos no solo tener esa comunión, sino que dejando para que Dios lo haga todo, sino que tenemos que tener una comunión combinada con la acción Y hay cientos de palabras proféticas sobre nuestra familia, sobre nuestra iglesia, sobre nuestra sociedad, nuestro país, sobre nuestras vidas, sobre nuestros hijos, sobre nuestra iglesia, sobre nuestros negocios, pero no van a ocurrir automáticamente. Como iglesia, hermano, no podemos ganar el, a estas ciudades cruzándonos de brazos y dándole a Dios todas las excusas del mundo. No podemos llegar a Dios a decirle, es que yo trabajo, es que tengo hijos, es que no tengo tiempo. Hermano, no vamos a tomar nuestra ciudad ni la herencia que nos pertenece, si Dios no encuentra a esos hombres disponibles. Él está llamando a seres humanos que oren, que hablen, que prediquen a los, a las personas que no conocen a Dios. Está buscando hombres que amen la justicia, que odien el pecado, que odien la iniquidad, hermano. Y nuestra iglesia, hermano, tiene que levantarse en guerra y atar a ese enemigo en el nombre de Jesús. Y así como cuando Daniel, cuando Daniel oró, Ciro desató a ese pueblo de Israel. Y con esas expectativas, hermano, al lado de María Santísima, sigamos meditando el rosario, pidiendo al Padre que nos llene su Espíritu Santo.